0: Glória a Deus queridos, amém ou não? Amém. Em que grau de importância você classificaria a comunicação? O nosso mundo hoje, ele é recheado de meios de comunicação, televisão, rádio, internet nós começamos a perceber que existe um interesse de qualificação da comunicação, ou seja, meios ou métodos que oferecem ou estreitam um laço de convívio entre as pessoas. Isso não diz respeito apenas ao convívio amistoso entre uma pessoa ou outra, mas também está presente quando o dono de uma marca quer fazer com que o seu produto seja conhecido, ou quando alguém portador de alguma ideia, genial ou não, quer, quer que pessoas tenham acesso ao seu pensamento comunicar-se não é apenas a transferência ou uma linguagem de informação comunicação é um meio de aproximação ou seja, a comunicação se transforma em uma ferramenta muito importante para aqueles que, que desejam encurtar os espaços e se aproximar o dono de uma empresa quer estreitar encurtar o espaço, estreitar laços com o seu consumidor, um pastor quer fazer isso com a sua ovelha um amigo quer fazer isso com uma amiga, a gente começa a entender que a comunicação ou a linguagem da comunicação, ela é usada em várias vertentes diferentes e ela é necessária na verdade em todas as situações da nossa vida, porque o que queremos é aproximação, em algum aspecto, dentro de algum princípio, o nosso principal desejo é estreitar laços para que consigamos não apenas nos aproximar, mas oferecer, através dessa aproximação, uma informação, um produto, um conteúdo, alguma coisa que possa atingir a outra pessoa e fazer com que ela seja receptiva a isso. Ou seja, o ser humano, ele precisa de unidade, ou de aproximação e de relacionamento, mas não adianta você estar perto sem comunicação. Logo, eu também preciso me aproximar, como também preciso me comunicar. De uma maneira que as barreiras sejam transpostas e o relacionamento seja estreitado. Amém ou não? Se você já gostou de alguém e criou um amor platônico, você percebeu que o seu relacionamento, o seu sentimento, só se transformou num relacionamento quando houve aproximação. Ou seja, você teve que se comunicar. Foi necessário criar caminhos e meios para que você chegasse até a pessoa com quem você simpatizou, a pessoa que você gostava, que você achava bonita. Enfim, você precisou criar um mecanismo, um caminho de comunicação. Alguns mandam uma flor, algumas mulheres fazem algum tipo de quitute, isso não sei se é de antigamente, mas honestamente funciona. Faz um quitutezinho, faz um brigadeiro, algum negócio, chama os amigos para comer, faz a propaganda que foi você que fez aquele negócio. Pode ter certeza que o um motivo você vai ter, para conversar com seu provável pretendente ou possível, né, namorado, noivo e marido, ou seja, mecanismos e caminhos para a comunicação são diversos. Nós temos que utilizá-lo, nós podemos nos, nos beneficiar dele e é com critério de urgência. Importante saber que a comunicação ela não se limita ao elo entre seres humanos, porque se comunicação é um método de aproximação quem é o ser que desde, a, desde o início de toda a existência humana, pre, procurou se aproximar da sua, da sua criação? Deus, desde que a gente existe, de alguma forma Deus tentou ficar perto do ser humano, amém ou não? Primeiro, a grande prova, Deus fez a gente, se Deus não quisesse saber da gente, primeiro Ele não nos tinha, Deus não nos tinha criado, a nossa existência é prova clara de que Deus queria relacionamento conosco, se Deus tivesse nos feito simplesmente para existirmos, para que existisse uma barreira, um impedimento de relacionamento, Deus não ia perder tempo, porque Deus não perde tempo com coisa inútil, Deus Ele só faz aquilo que realmente é valioso. Então Deus nos criou, grande prova de relacionamento. Segundo aspecto, Deus, Ele, Deus usou a linguagem oral para se comunicar com o ser humano. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, se eu não me engano, que Deus vinha na viração do dia para se comunicar com Adão e com Eva. Ou seja, Deus escolhia, errei o versículo, mas era no capítulo 3. Não sei se é no 9, vou dar uma machadinha aí, Débora. Deus ele descia a terra para se comunicar com Adão e com Eva está escrito assim Débora e na viração do dia Deus estava andando no jardim eu só não lembro qual é o versículo e o número se você quiser pôr, não precisa colocar Deus ele desce para o jardim do Éden e começa a caminhar por essa maravilha pelo paraíso e a Bíblia fala que eles ouviram a voz de Deus. Ou seja, Deus ele usava o um mecanismo comum de linguagem de aproximação, que era a fala. Deus ele usou através da linguagem oral. Deus usou a linguagem oral como caminho de comunicação com Adão e com a Eva. Por isso, que depois deles terem pisado na bola e comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao ouvirem a voz de Deus, eles se esconderam. Até aquele exato momento, ouvir a voz de Deus, era um motivo de alegria, de prazer, de gozo. A voz de Deus atraía a presença de Adão, atraía a presença de Eva. Mas quando eles pecam, através da desobediência, ao ouvirem a voz de Deus, eles se distanciam. Porque eles sabem que não apenas eles ouvirão a Deus, mas eles estarão estreitando laços. Ou se aproximando, eles precisariam ver Deus face a face, olho no olho, não haveria como se esconder ou simplesmente omitir o evento, Deus saberia exatamente aquilo que havia acontecido, ou seja, Deus Ele criou métodos e formas de aproximação, para que o diálogo entre Ele e o homem fosse possível, compreensível e principalmente Profundo, porque Deus escolheu a linguagem, Deus escolheu se comunicar, porque Ele entendia que não bastava apenas ser Deus, Ele precisava estar inserido tão profundamente na vida da sua criação, que Ele teve que criar um meio de comunicação. Ou seja, a comunicação é a ferramenta que nos aproxima e a aproximação é o meio que nos transformo, primeiro me comunico, me aproximo e ao me aproximar eu tenho acesso ou oportunidade de transformação, Deus escolheu isso quando criou o homem, Ele se decidiu por se envolver tão próximo ao homem, estar tão profundamente atrelado ao homem que a própria presença de Deus e o contato pessoal seriam suficientes para alterar quem o homem é e a sua natureza, ou seja, a natureza humana seria santificada pela simples presença de Deus, essa é a proposta de Deus quando Ele cria a comunicação, só que existe um porém nessa história… A comunicação, como ela estabelece elos e aproximações. A Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, todo tipo de influência é capaz de nos moldar e alterar quem nós somos. O que nos basta é entender qual é a influência que nós aceitamos na nossa vida. Pastor, eu quero a influência de Deus na minha vida. Por isso que eu vim no culto hoje. E aí entra... O grande X dessa palavra. Se você quer ser influenciado por Deus e você entende que Deus escolheu meios para se comunicar com você, para que Ele pudesse influenciar e alterar a sua natureza, você entende que Deus Ele quer dialogar com você, amém ou não? Você sabe que Deus Ele quer falar no teu ouvido, Deus quer falar no teu coração, Deus Ele quer ter proximidade para tocar em você, te abraçar nos momentos de tristeza, ouvir a tua voz quando você já nem mais tem forças para falar, para que tudo isso aconteça, Deus precisa estar perto, pastor, mas espera aí, a Bíblia diz que Deus é onipresente, então Ele não precisa estar perto, Ele já está em todos os lugares, aí que você se engana, a onipresença de Deus, não é definida pelo nível de intimidade que você tem com Deus, Deus como Criador de todas as coisas e Senhor de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, contudo, existe um lugar que Deus não invade, existe um lugar que Deus não arromba, quando Deus escolhe se comunicar com o homem, Ele vai até o homem e se apresenta a Ele. A Palavra de Deus descreve em Apocalipse que, que Jesus está à porta aí. aquele que abrir, Ele entrará e se com, ou seja, a comunicação com Deus exige a nossa participação. Para falar com Deus, não é apenas ouvir uma pregação e um sermão. Para falar com Deus, não é ligar um louvor na tua casa e ficar ouvindo canções. Para falar com Deus, você precisa desejar estabelecer uma linguagem de comunicação. E qual é a linguagem de comunicação nos céus? Oração. Ou seja, Deus estabeleceu a oração como caminho de intimidade. Ou como a ferramenta que faria com que nós tivéssemos é, liberdade de alcançarmos o seu coração, como também, através da oração, Deus teria liberdade de alcançar o nosso, então quando Deus descia em Gênesis, no capítulo 3, até o Jardim do Éden, e caminhava no Jardim do Éden, a procura de Adão e de Eva, Ele não queria que Adão e Eva soubessem que Ele existia, o que Deus queria fazer é estabelecer um relacionamento de intimidade, diálogo, comunicação, relacionamento. Então para falar com Deus, pastor, quer dizer que eu não tenho que ouvir a sua pregação? Não. a minha pregação ou qualquer outra pregação, ela tem outra função espiritual, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, os sermões ouvidos na igreja, um diálogo bíblico com alguém mais maduro que você, serve como ferramenta de acréscimo ou crescimento da sua fé, é uma... É uma ajuda que você recebe... Para que você possa atingir níveis diferentes de intimidade... Ou seja... A sua tela recebe acréscimo... E esse acréscimo vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Mas o diálogo com Deus não acontece nesse momento... O diálogo com Deus acontece quando você se dispõe... A estabelecer com Ele... Um, um elo de comunicação... Um elo de relacionamento... Você se dispõe... A gastar tempo na presença dEle para ouvir a sua voz e permitir que Ele ouça a sua, ou seja, você conversa e fala e você também o ouve, a oração sendo desprezada por nós, não apenas nos impede de recebermos algo de Deus, a oração quando, esquecida por nós, desvalorizada nos impede de ouvir a Deus nos impede de nos fazer ouvidos por Deus nos impede de acessar o coração de Deus e por consequência faz com que nós não saibamos para onde nós estamos andando porque a palavra de Deus é clara ao dizer que quando Davi gastava tempo orando com Deus, ele gastava tempo descobrindo as direções que ele deveria tomar. Ou seja, a ausência de oração na vida cristã é ausência de direção, é ausência de, é ausência de discernimento e incapacidade de viver um futuro projetado por Deus. Porque Deus ele quer nos revelar o seu futuro através de um relacionamento pessoal. Amém, queridos? Ou seja, Deus Ele não criou a comunicação para você chavecar a irmãzinha na igreja. Primeiro porque isso não é benção. Se chaveco garantisse qualquer coisa, a gente não teria problemas em nenhum lugar em relação a casamento. O que garante casamento é fidelidade com Deus. E que por consequência gera lealdade entre o marido e a mulher. A comunicação ou a linguagem de comunicação foi escolhida por Deus como ferramenta divina para nos relacionarmos com, relacionarmos com Ele. Ou seja, Deus quis que nós aprendêssemos a nos comunicar para que nós pudéssemos estabelecer um elo de profundidade com Ele. Amém ou não, queridos? Deus, Ele quer comunicar, se comunicar conosco. Deus, Ele quer que nós... Deus quer, Deus quer nos ouvir e Deus quer que nós o ouçamos, ou seja, esse caminho, esse caminho de mão dupla, foi escolhido por Deus a nós, a oração foi uma decisão divina, para que nós pudéssemos ouvi-lo, e nós pudéssemos nos comunicar com Ele. E Se eu fizesse uma pergunta clara, há quanto tempo você não ouve a Deus? Ela poderia ser respondida. Pelo mesmo tempo que você não fale com Ele... Com sinceridade de coração... porque pastor? A Bíblia diz assim... Para entrarmos no nosso quarto... Em secreto falarmos com o Senhor... Que em secreto nos responder... Responderia... Ou seja... Quando nós estabelecemos diálogo com Deus... A resposta vem... Isso é inegável isso é impossível de ser barrado, ou seja, quando nos dispomos a estabelecer comunicação com Deus, Ele também se move a se comunicar conosco, clama a mim e responder te -ei. vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, a palavra quando descreve essa disposição de Deus de conversar conosco, ela também exige a disposição do povo de conversar com Ele. Há quanto tempo isso não acontece? Há quanto tempo você não escancara o seu coração? Você não rasga a sua alma e se abre para Deus. Para poder ter um acesso irrestrito a Ele. E que Ele tenha um acesso irrestrito a você. Há quanto tempo você clama ou implora ou se desespera por não ouvir a voz de Deus no teu coração? Há muito tempo? Mas há quanto tempo você não rasga a sua alma para que Ele tenha a liberdade total de tocá-la, de transformá-la e de acessá-la? Deus escolheu a oração não para que nós nos tornássemos simples pedintes de Deus... Deus não escolheu a oração, para que nós viéssemos a igreja, ou fizéssemos qualquer outro tipo de coisa, para implorarmos a Ele, aquilo que nós desejamos. Quando Deus escolheu a oração como caminho, Ele escolheu que nós pudéssemos nos aproximar dEle, a tal ponto, que não seria difícil, não seria impossível, e não seria demorada. A ação dEle nas nossas vidas Porque se a comunicação Por meio da linguagem nos aproxima de Deus Ela não apenas nos dá Acesso a Deus, mas nos dá Acesso a quem Deus é na sua plenitude Ou seja Todas as características de Deus Se tornam muito mais próximas De nós, não porque nós somos Pedintes de bênção, mas porque nós Entendemos quem Ele é E por consequência Ele entendeu quem nós somos Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz essa palavra, Ele fala... Você precisa se aproximar de mim... Você precisa estar perto de mim... Você tem que dar um passo na minha direção... Para que tudo aquilo que você anseia... Que se torne realidade na tua vida... Realmente aconteça... Todas as curas, todas as libertações... Toda a transformação de caráter... Tudo o que você ainda não tem vivido... Se tornará possível... Porque você dará um passo na minha direção... E é por isso que a oração é o único caminho capaz de alterar a nossa a, a direção e a rota das nossas vidas. Porque a oração, ela não é outra coisa senão a disposição de um homem, de uma mulher, de um indivíduo de caminhar na direção de Deus. E toda vez que nós caminhamos na direção de Deus, nós deixamos de caminhar naquilo que nós julgávamos bom para nós e começamos a viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Essa é a grande maravilha que a oração é capaz de fazer em nós. Nos impedir de caminharmos na direção de nós mesmos E nos impulsionar na direção de quem Ele é E eu lhe pergunto como anda a sua comunicação com Deus E a sua resposta definirá como anda a sua vida Nesse exato momento Amém? Está vendo como Deus faz tudo perfeito? Quando Ele se decide por algo, Ele escolhe fazer aquilo que gerará consequências espirituais. E não apenas benefícios naturais. A nossa jornada em direção a Deus, é uma proposta de relacionamento profundo. Como Ele fez em Gênesis capítulo 3, no verso 8, quando Ele descia na terra mas como Ele fez em outras tantas, em outros tantos momentos, e entre tantas outras formas, Deus, Ele usou a oração como recurso de transformação, abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, verso 9, verso 10, diz assim a palavra do Senhor, Portanto, orai vós deste modo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. vem o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no. Você percebe que as duas primeiras características do Pai Nosso, estão diretamente ligadas a uma aproximação entre quem ora e Deus. Amém ou não? Posso ouvir um amém queridos? Vamos lá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, seja feita, primeiro nós definimos Deus como Deus, mas depois quando começamos a atrelar as necessidades, as duas primeiras grandes necessidades que a oração do Pai nosso contempla é, proximidade com Deus, ou seja, o reino dEle perto de nós e segundo a disposição de fazer a vontade dEle. Ou seja, quando nós começamos a entender que a oração é uma aproximação entre o homem e Deus, e não uma aproximação do homem àquilo que ele acha que ele precisa, nós começamos a alterar a direção das nossas vidas e experimentar os sonhos de Deus para nós. Amém ou não? Ou seja, a escolha da comunicação por meio de um relacionamento íntimo, quando Deus se decide por fazer isso, Deus ele se decide por afetar quem nós somos, e quem aqui está disposto a ser afetado por Deus? Quem aqui está disposto a ser tocado por Deus, mudado por Deus? Porque se você não estiver disposto, não gaste tempo orando, se você não está disposto, fala, eu quero continuar do jeito que eu sou mesmo, ah, me satisfiz já com aquilo que eu sei, com aquilo que eu faço, e esse negócio de Deus aí, mudar, já não sou muito aquelas coisas… E eu acho que ainda vai piorar um pouco Porque Deus sempre dá uma quebrada nas nossas pernas Se a sua mente é assim A sua oração ela jamais alcançará o coração de Deus Porque as orações que alcançam o coração de Deus São as orações que se dispõem A se tornar o que Deus quer que sejamos Ou seja, falar com Deus é o mesmo que dizer Senhor, eu estou aqui, não gosto do que eu sou E eu preciso ser mudado Senhor, estou aqui, cheio de defeitos, mas eu não quero mais carregá-los. Eu quero que o Senhor afete a minha vida, mude, transforme, arranque se for necessário. Porque eu prefiro entrar caolho nos céus, do que entrar com os dois olhos que me impedirão de viver a Tua glória e de enxergar a Tua vontade. A oração é essa disposição. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, no verso 1 e no verso 2. Romanos capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... A vontade de Deus para a nossa vida está ligada diretamente à mudança de quem nós somos. Ou seja, a transformação da nossa visão de realidade, a transformação da nossa visão de mundo e principalmente a transformação da nossa natureza. Aqueles que se dispõem a gastar tempo orando, não são aqueles que chegam mais perto da bênção. Aqueles que se dispõem a gastar tempo orando, são aqueles que chegam mais perto de Deus. Amém ou não? Pastor, mas eu aprendi que se eu orar e pedir a Deus, Deus vai me abençoar em tudo que eu precisar. Se você orar e se aproximar de Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus ou seja, quando nós começamos a entender a oração como uma ferramenta de pedido, nós nos afastamos de Deus e por consequência nos afastamos daquilo que Deus tem para nós, ou seja, a oração não é um caminho de extorsão, não é um método de, de forçar a barra com Deus e obrigá-lo a fazer a nossa vontade… A oração não pode ser usado como um método de obrigação sobre Deus. O Senhor é obrigado a, o Senhor tem que fazer B, o Senhor é. Deus então minha vida tem que ser contemplada com C. Todo cristão ou todo indivíduo que dobra os seus joelhos e começa a estreitar vínculos com Deus e se aproximar dele, ele começa a fazer com que a sua mente seja levada prisioneira à vontade dele, ou seja Deus ele começa a fazer uma recomposição dos seus pensamentos e as suas orações deixam de ser orações de extorsão e de obrigação e começam a se tornar orações que almejam, desejam, buscam anseiam, revelar a glória de Deus Amém ou não, queridos? Vocês estão ouvindo? Estão entendendo? Amém? quando você se dispõe então, a gastar tempo orando com Deus, se comunicando com Ele, primeiro você começa a ser mudado por Ele, e essa mudança é tão profunda, que os seus pensamentos são alterados, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas pastor, eu estou tendo um monte de problema, e eu não estou precisando que a minha mente seja mudada, eu estou precisando de respostas, abra tua Bíblia querido, por favor, em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 15, Segunda Coríntios, capítulo 10, no verso 15. Verso 5. Por favor, Débora. Diz assim. Não. 10, verso 5. Diz assim. Derribando o raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de a conversão. Ela nos altera de tal forma. E a oração nos move de tal forma que nós levamos a nossa mente cativa em obediência total a à... Cristo. Senhor, mas quer dizer então que quando eu oro, quando eu me aproximo de Deus, Deus Ele me muda de tal forma que a minha mente é tomada por Ele? Sim. E quando a minha mente é tomada por Ele, o que que acontece comigo? Acontece o que a Bíblia diz: tudo que pedirdes em Meu nome vos será feito. A Bíblia diz de forma clara que todas as orações feitas em nome de Jesus, se tornarão orações respondidas. Ou orações que alcançaram o seu propósito. Então quer é dizer pastor, que eu fechar o meu olho e disser, em nome de Jesus, eu quero que o meu patrão morra hoje. Porque ele é muito mal comigo, ele vai morrer? Não. Tá bom, morte e Deus não gosta de morte né? Oh, tem outra, se eu orar assim, em nome de Jesus, aquele rapaz vai largar daquela menina e vai ficar comigo, Deus vai responder a minha oração? Não, pastor então, se eu orar assim, em nome de Jesus, que o apóstolo Rina mande outro pastor para Caraguá, que eu não, não aguento mais esse, Deus vai me responder? Não também, então não faça isso. As orações, quando nós somos sequestrados, no bom sentido, por Deus, elas se transformam em manifestações da vontade de Deus, através dos nossos lábios. As orações de um cristão são respondidas, não porque ele tem muita fé, ou porque ele é bonzinho, ou porque ele vai na igreja todo dia. A oração de um cristão, ela é respondida, porque a oração dele está em consonância com a vontade de Deus. Ou seja, uma oração bem sucedida, uma oração que é respondida, uma oração que gera efetivamente um milagre, é a oração que não é a manifestação da vontade do que ora mas é a manifestação da vontade do Deus de quem está orando, ou seja, as nossas orações são realmente aceitas por Deus, são realmente orações que se tornam realidade, porque elas começam a fazer parte de um plano e de um projeto divino para nós, elas deixam de fazer parte dos nossos anseios pessoais e se transformam em parte de um projeto muito maior do que nós mesmos orações de sucesso, orações bem-sucedidas, orações operosas, da forma que você quiser chamar, são as orações que não representam a vaidade do homem, mas efetivamente manifestam a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que nós oramos, e nós não somos atendidos, porque oramos mal, e ela continua dizendo que você ora para as suas próprias vaidades, para os seus próprios desejos e para os seus próprios anseios, ou seja, toda vez que o homem se coloca na frente da vontade de Deus, a sua oração é inútil, mas quando o homem coloca a vontade de Deus antes mesmo da sua oração a Bíblia diz que o Senhor já conhece o nosso coração, e antes da palavra sair da nossa boca Deus já recolheu e já sabe o que vamos dizer ou seja, Deus Ele apenas deseja que nós tenhamos coragem de aceitar a vontade dEle e a disposição de sermos instrumentos para transformarmos essa vontade em realidade, essa é a verdadeira oração que move os céus, muda as pessoas e faz com que o inferno retroceda, porque é uma oração que efetivamente... Partiu do trono de Deus através das nossas vidas. Amém ou não, queridos? Está vendo por que é tão importante se orar? Não é simplesmente porque é bom. Mas é porque é o único caminho para estreitarmos relacionamentos e estabelecermos um diálogo com Deus. Daniel, ele passou por um período de batalha espiritual e todo mundo conhece a história. E a Bíblia descreve que Daniel ele passava três períodos distintos do dia dele. Ele não estava fazendo sacrifícios. Daniel não estava lendo. Não que não seja importante. Não é isso que eu estou dizendo. Daniel ele não estava escutando louvores. Daniel ele não estava lendo conteúdo na internet porque eu quero ficar mais sábio. Daniel, no, nos principais, no período mais complicado da vida dele, que ele ficou em uma intensa batalha espiritual, ao ponto do Senhor ter que mandar uma força a mais para que aquilo que estava impedindo, que era o príncipe da persa, liberasse a resposta de Daniel, Daniel ele gastou tempo na presença de Deus, durante três períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite, ou seja, ele entendia que o sucesso dele, o sucesso das suas orações, tudo aquilo que ele havia feito, ou desejado, aquilo que ele havia buscado, só se tornaria realidade quando ele estreitasse os laços com o Senhor… Por que, que faz tão bem receber oração? Porque aquele que ora por nós, ele estreita laços. Ele nos aproxima em conjunto de Deus. Mas será que Deus ele quer que a gente viva a base de oração de terceiros? Será que Deus ele quer que a gente se submeta todos os dias? Eu vou lá na casa do pastor todo dia de manhã, e tarde e noite. Para ele, ele orar por mim? Para Deus estar perto? Não. Porque Deus, quando ele escolheu o meio de se comunicar com o homem através da oração. Ele fez isso para que qualquer um pudesse ir até ele através do sangue de Jesus Cristo e estabelecesse um relacionamento de intimidade com o Senhor. Ou seja, a oração é um presente divino que nos torna todos iguais, aonde brancos, negros, pobres, ricos, não importa o que que o mundo nos rotule, não importa o que a sociedade diga sobre nós mas quando todos nós estamos de joelhos, orando, Deus nos vê como iguais pastores, profetas, apóstolos mestres, não importa porque quando colocamos os nossos joelhos no chão e falamos com Deus somos filhos, e que pai desampara um filho quando um filho vai até ele que pai faz isso que pai ignora uma petição, que pai ignora as lágrimas do seu filho, que pai ignora um coração quebrantado, a oração é o único meio, a oração é a única estratégia que podemos usar para nos levar até a presença de Deus, no diálogo, pastor mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus te dá acesso… O que te leva a se comunicar com Deus é a sua oração. Porque até então o véu nos impedia de termos acesso. Mas agora temos. Nós podemos chegar no Santíssimo Lugar e pleitear uma audiência por, com Deus, não. Nós podemos chegar no Santíssimo Lugar e Ele estaria nos esperando. Porque quando Jesus morre na cruz e ressuscita, Deus rompe o véu, Deus parte o limitador e nos convida a entrarmos no seu seio, Deus nos convida para entrarmos no seu ambiente de, de intimidade, Deus nos convida a estarmos profundamente ligados a Ele, Ele nos deseja próximos, Ele nos quer ligados, Ele nos quer comunicando com Ele, Ele anseia pela nossa presença e por isso a oração foi criada por Ele, mesmo antes do véu, porque Ele já estaria disponibilizando para nós, o meio, o método, o mecanismo de diálogo perfeito. A oração queridos, a oração que aproxima corações, a oração que nos coloca ligados de uma forma profunda com Deus negligenciada, esquecida, banalizada, porque nós acreditamos que múltiplas unções, unções dobradas e mais qualquer outra coisa que o homem fosse capaz de inventar, seria suficiente para substituir o nosso relacionamento pessoal com Ele mas jamais uma unção será maior do que a ligação com Deus Jamais a intimidade será substituída por um litro de óleo ou horas dentro de um, de um centro religioso. Porque quando Davi diz que um dia na presença de Deus é muito mais do que mil fora dEle, Ele deixa claro que o tempo gasto intimamente com Deus, é o único tempo que realmente é capaz de mudar quem somos e nos satisfazer por completos… que adianta mil anos na distância… Se um dia é capaz de ser muito mais valioso Do que qualquer tempo gasto Em qualquer outro lugar Em qualquer outra circunstância E na companhia de qualquer outra pessoa Quanto tempo você gastou conversando com Deus hoje? Quantos problemas você enfrentou hoje? Quantos desafios se colocaram diante de você? Será que hoje não foi o dia que uma afronta monstruosa, como um Golias, gritou diante dos seus amigos, diante dos seus familiares, e você foi intimidado pelo seu adversário? Às vezes foi hoje o dia que você foi no médico e não teve uma boa notícia. Às vezes hoje foi o dia você chegou no seu emprego e mais uma vez você foi ofendido pelo seu chefe ou você foi no pátio, ou você foi em qualquer outro lugar entregou currículo nessa cidade inteira você simplesmente voltou para tua casa exatamente como você estava, desempregado e mais uma vez você teve que colocar tua cabeça num travesseiro contando as moedas considerando os dias com medo do futuro porque cada dia a mais o futuro se mostra assustador e temeroso você foi obrigado a se colocar diante do seu adversário. Mas o porquê você agora chega totalmente desolado nessa reunião? Porquê que você chega totalmente triste, cabisbaixo? Porque te foi roubado. A única coisa que te daria certeza. A presença de Deus. E se a presença de Deus nos é roubada, quer dizer que a fé já não existe mais. Hebreus capítulo 11 no verso 6 Diz assim Ora, sem fé 11,6 Ora, sem fé É impossível agradar a Deus Porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele Existe Ou seja, o nosso relacionamento Com Deus é construído por meio da fé A fé nos leva à oração E a oração nos leva ao relacionamento e quando isso acontece, olha o que diz o restante do texto. E que é galardoador dos que o... O texto diz que ele é galardoador daquele que os pede. O texto diz que ele é galardoador daqueles que exigem de Deus a bênção. O texto fala que Deus é bonzinho com aquele que, que faz penitência, fica sofrendo... Inventa umas loucuras, sacrifício de tolo para conseguir a benção? Não, o texto diz que ele é garladoador do que os relacionamento, intimidade, vínculo, aproximação. Querida, não sei se você pensa assim como eu, mas talvez para alguns aqui. Boa parte da tua jornada em busca da sua resposta foi perda de tempo. Porque você gastou tanto tempo buscando a tua resposta, que você esqueceu de buscar aquele que te daria a resposta. Você gastou tanto tempo buscando a solução do teu problema, que você esqueceu de buscar aquele que resolveria o seu problema. A oração não é uma ferramenta, que tem que ser usada em momentos emergenciais. Quando o circo está pegando fogo. A oração é um elo, é um vínculo. Que deve existir continuamente. Nas nossas vidas. E deve crescer progressivamente. Ou seja, ao ponto de. O meu período de intimidade com Deus. Corresponder à maior parte do meu tempo. Até o ponto de todo o meu tempo ser consumido por essa intimidade, ou seja, cumprir aquilo que Davi disse, que ele ficaria todos os dias na presença do Senhor, discutindo perguntando, questionando sobre o seu futuro, Davi já não via mais necessidade de sair da presença de Deus para viver, ele vivia na presença de Deus, porque era ali que ele obtinha todas as suas respostas, arrazoando com Deus, ou seja, perguntando, questionando e discutindo não uma discussão de Deus você não fez, mas Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, o que o Senhor sonha para a minha vida? Senhor, qual é o caminho que eu devo andar? Davi começa a entender que a intimidade gerada pela oração, a intimidade gerada pela busca por Deus, era a única coisa capaz de guiá-lo em direção aos sonhos de Deus para a vida dele... uma vez depois de um culto cheio da unção aqui na igreja, foi aquele negócio de crente bom né, pentecostal e tectum lá, tudo mais um rapaz me parou e falou assim pastor, o que, que Deus tem para me falar? Eu até achei estranho o que Deus tem para te falar? ah, não sei ele falou, não Deus vai usar a sua boca para falar comigo usar ah, minha boca é fui mal mover aí você profetizou e tal para um ou outro então fala alguma coisa para mim eu só pude olhar para a cara dele e falar assim ó se você quer que eu te diga algo da parte de Deus busque mais a Deus que ele vai responder todas as suas perguntas ele olhou assim e falou mas só isso eu falei tudo isso porque era apenas isso que você precisava para descobrir o que Deus tem para a tua vida, sem notarmos, nós temos cada vez mais nos distanciado dele, nós temos cada vez mais colocado Deus para longe de nós e cada vez mais nós temos escolhido pessoas para substituírem esse relacionamento. se você espera algo de Deus então por que você me procura? se você espera algo com Deus por que, que você confia no seu dinheiro? se você espera algo com, se, se você espera algo de Deus por que você está tão preocupado com o emprego que você vai ter para ganhar muito dinheiro? se você espera algo, com, algo de Deus por que, que você está aí contando os dias para uma certa herança chegar nas suas mãos? você espera algo de Deus, então não espere dos homens, ou daquilo que os homens podem fazer espera nele, e confia, porque ele é galardoador do que o, dos que o ou seja, coloca o seu joelho no chão fala Senhor faz tempo que eu não faço isso então faça hoje fecha os seus olhos, dobre o seu joelho, mas eu tenho que tomar uma decisão tão séria, minha vida não vai ser mais a mesma, a sua vida já não é mais a mesma desde que você se converteu, você não entendeu isso ainda? Que a sua vida não funciona na mesma sintonia, desde que você aceitou a Jesus a partir do momento que você se comprometeu com Ele, você aceitou viver segundo a vontade dEle, você se tornou parte do reino dEle, você pergunta qual é a vontade dEle para a sua vida, ou seja, aquilo que você julga ser necessário para você, me perdoe, é apenas a expressão da sua vaidade do seu egoísmo, mas eu acho que eu não mereço perder, você merece aquilo que Deus considera seu, você merece aquilo que Ele destinou para a tua vida, e não aquilo que você sabe e consegue construir. Será que nós não estamos vivido assim? Ah, mas é amor, então Deus gosta de amor Não, Deus gosta de amor ágape Porque a gente usa amor na linguagem latina Amor é para tudo Mas linguagem, na linguagem grega, no termo grego Que cunhou o Novo Testamento Que é o que mais se fala sobre amor Pouco se fala sobre o amor que a gente usa de forma geral Muito se fala sobre partições diferentes Eros, ágape, filéu às vezes você está achando que é amor, mas é pura paixão. Mas na sua cabeça é a melhor coisa que Deus tem para você. Não é a melhor coisa que Deus tem para você. É a melhor coisa que você acha que você merece. Então não confunda. Porque a Bíblia diz assim. Que antes, fazei conhecido a Deus. As, através de orações e súplicas. As vossas necessidades. Porque aquele que ora que vai até Deus. Sabe que ele é garladoador daqueles que o busca ou seja, a busca por meio da oração em relação ao meu futuro, não é a disposição ou a imposição a Deus, do que eu considero bom, Senhor, esse aqui é o meu futuro, agora faz sua parte e torna realidade, é não Senhor, eu não sei qual é o meu futuro, me apresento o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que isso é bom, perfeito e agradável, e é o melhor que eu poderia viver a oração nos livra de tristezas, de mazelas, de fragilidades, a oração nos livra de medos, de crises, de sequelas, de cicatrizes, porque a oração busca a vontade boa e perfeita do Senhor, e nos afasta da nossa, quanto tempo você tem gastado com Deus, quanto tempo você tem gastado falando com Ele… Tiago capítulo 4, no verso 1, 2 e 3. Tiago, irmão de Jesus, escreve essa carta para os judeus, a dispersão das 12 tribos. E olha o que ele fala, fala para os judeus, os caras achavam que conhecia tudo. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Porventura, não, não vem disto dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e nada podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada atendes porque não pedis, segura um pouco, o texto começa a colocar um grupo de pessoas que eram judeus a dispersão, ou seja, foram expulsos, eram judeus que tinham conhecimento sobre as escrituras, o antigo testamento, porque não existia o novo testamento, eram homens que estavam experimentados na liturgia bíblica, mas Tiago escreve, vocês são loucos, vocês brigam, guerreiam, fazem maior confusão, vocês são um bando de egoístas, vaidoso. pensam que tem um rei na barriga, perdem seu tempo, e sabe por que vocês não tem nada? Porque vocês não pedem nada, vocês querem cons conseguir na base da sua força, são um bando de cabeça de bagre, Tipo, linguagem do Arthur, contextualizado. Aí vem o versículo próximo, o versículo 3. Ele diz assim, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Primeiro vocês, vocês fazem um monte de bobagem e não pede nada e não consegue nada. E depois vocês pedem, mas vocês pedem de forma tão egoísta que Deus não as responde. Porque a oração não é uma ferramenta para satisfazermos as nossas vontades, a oração é uma ferramenta para descobrirmos a vontade de Deus para nós, e assim nos abrirmos para que Ele torne real a sua vontade em nossas vidas. o erro está aqui ó. não está nem no diabo eu acho que eu sou advogado pró-diabo aqui, faz uns quatro cultos porque quanto mais eu leio a Bíblia, cada vez eu menos vejo o poder de Satanás nas nossas vidas quanto mais eu leio a Bíblia, cada vez eu vejo menos a capacidade de Satanás impedir a vontade de Deus em nós Cada vez, que mais, cada vez que eu leio mais a palavra de Deus, eu tenho a certeza absoluta, que Satanás não tem poder nenhum na igreja, é a igreja que é inconsequente, imatura e incapaz de viver a vontade de Deus, e é por isso que ela não tem rompido, é por isso que ela não tem prosperado, é por isso que ela não tem sido bem sucedida, porque se a Bíblia diz que as portas do inferno não podem impedir a igreja do Senhor, o avanço da igreja do Senhor, nós vamos arrebentar com tudo e atravessar essas portas, quer dizer então que elas estão lá, é nós que não, não estamos derrubando-as, somos nós que não estamos indo lá e metendo o pé na porta, ou seja, Deus Ele tem a promessa… Satanás tem a vontade de nos impedir de chegar na promessa, mas nós não temos a disposição de caminharmos em direção daquilo que Deus prometeu, porque se as nossas orações não são respondidas, porque pedimos mal, então quer dizer que não é o Satanás que está me atrapalhando, não é o diabo que está lá, os demônios, ó oh pastor faz lá um negócio na minha casa, uma sessão de descarrego, que o diabo está me atrapalhando. É você que ainda não se posicionou a aceitar aquilo que Deus quer. Eu não tenho a petulância de menosprezar Satanás. Como diz a carta de Judas. Mas eu também não sou obrigado a supervalorizar aquilo que ele pode fazer. Que maior é o meu Deus do que o diabo. E a forma de acessarmos tudo isso é através da... orarmos, nós teremos acesso se orarmos, conseguiremos alcançar aquilo que Deus tem para nós o Senhor ele quer falar conosco, amém queridos, 1 Samuel capítulo 3 no verso 10 1 Samuel 3,10 diz assim: a palavra do Senhor. Então veio o Senhor e pôs e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala porque o teu servo ouve, se existe uma, um versículo que pode terminar essa mensagem de forma perfeita, é esse versículo, chegou o tempo de você estabelecer vínculo e relacionamento profundo com Deus, chegou o tempo de você estreitar os laços com Ele… Chegou o tempo de você abrir a sua boca e começar a falar com um coração totalmente acessível. Se coloque de pé no teu lugar, querido. Comece a falar com o Senhor. Restaure a aliança, restaure o vínculo. Se fôssemos comparar o tempo que você conversa no Facebook, WhatsApp e o tempo que você fala com Deus... Seria melhor que você pedisse para essas pessoas resolverem os seus problemas. Me perdoe a forma tão indiscreta e direta. Se você conseguir comparar o tempo que você está em WhatsApp, Facebook e qualquer outra coisa, o tempo que você gasta com Deus, você já definiu quem é a solução dos seus problemas, você já definiu quem vai ser, que vai resolver a sua vida. Mas se você quer mudar essa realidade, chegou o tempo de você abolir essas coisas de forma de entretenimento, e só usar isso em forma de emergência, e gastar o seu tempo em diálogo e em relacionamento com Ele, abre a tua boca querido, aqui é uma igreja de relacionamento com Deus, não relacionamento com o pastor, temos a tua glória Senhor, a Ti, Senhor.
1: intimidade volte
0: essa noite, ó Deus, buscamos a tua glória e a tua face não adianta gritarmos pelas nossas necessidades não adianta gritarmos, ó Pai quanto àquilo que nós não possuímos e desejamos se a grande falta não está nas coisas que não temos, não está amado em uma condição de enfermidade o que nos falta de fato é a tua glória em nós, é a tua face é acesso, é relacionamento porque a tua palavra nos diz Buscai primeiro as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. Em Deuteronômio, nos diz que aqueles que te buscam seriam acompanhados de bênçãos em diversas áreas da vida na saúde, nas finanças, nos lugares que ele entrava, os lugares que ele saía, seria abençoado em todos os momentos não porque eram pedidos e necessitados ou ficavam tentando baganhar com o Senhor sobre como alcançar algo mas porque eram pessoas que buscavam a tua face e tinham certeza que a tua glória tomaria todas as coisas da sua vida mudaria toda a sua história e o enviaria nas direções que deveriam andar se você nessa noite tem sentido desse jeito, distante, perdido se você tem sentido frio, se você não tem sentido nenhum desejo de falar com o Senhor, gostaria que você viesse à frente em nome de Jesus. Se as suas orações representam apenas palavras ditas no começo de um dia, se as suas orações representam um graças a Deus em algum momento, Deus Ele quer mais com você, Deus, Ele quer mais com você. Deus, Ele quer mais com você. Deus, Ele quer mais com você. Ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer mais. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade, Ele quer cumplicidade. Ele quer conhecer a tua voz, mas Ele quer que você conheça a voz dEle. Ele quer falar no teu coração. Mas Ele quer que você acesse o coração dEle para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Oh, meu amor.
1: ouve oh, Senhor meu coração Dá minha intimidade, contigo, dá-me intimidade, dá-me intimidade, dá-me intimidade. Dá intimidade, contigo, meu Senhor, dá-me intimidade, pelo Senhor da tua glória.
0: Eu disse ao Senhor É uma igreja que ora, é uma igreja bem sucedida, não porque ela faz coisas grandiosas, mas porque ela anseia pela glória de Deus. Ver a tua face, rente o Senhor bem alto, o meu. nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti como o Senhor disse a Samuel como, como o Senhor chamou a Samuel durante a noite nós respondemos eis-nos aqui Senhor, fala que os seus servos ouvem a partir de agora, Deus amado nós estabelecemos relacionamento contigo nós abrimos a porta nós escancaramos os nossos corações nós rompemos os limites. Nós quebramos, ó Pai Amado, todo tipo de corrente, de mordaça, de impedimento espiritual. Porque nós queremos a Tua voz. Nós queremos ser guiados por a Tua voz. Nós queremos ser guiados pela Tua vontade. Nós queremos ser levados pelo Seu querer. Nos guie, nos leve. Nos propicie, Senhor, a tempo contigo. Fale conosco nos diferentes horários do nosso dia. Porque nós falaremos contigo nos diferentes horários do nosso dia. Queremos a Tua voz ao amanhecer. Queremos a Tua voz, ó Pai amado, no meio do dia. Queremos a Tua voz no entardecer. Nós queremos a Tua voz à noite. Nós queremos ouvir a Tua voz em todo o tempo, em todo instante, em toda hora. Porque é a Tua face que transforma a minha vida. É a Tua glória que consome quem eu sou. É o Teu Espírito que habita a minha história. Que modifica minhas estruturas. Queremos a Tua face. Queremos a Tua face. Queremos a Tua face, Senhor. Queremos a Tua face. Queremos a Tua face, Senhor. Oh. Queremos a Ti Queremos a Ti, Senhor Senhor, queremos a Ti Tua face, Tua face, é o que nós buscamos Tua face, nós desejamos Nós queremos relacionamento, comunicação Nós queremos falar contigo Ouça a nossa voz, nós queremos ouvir lo fale conosco Restaure, Pai a paixão por orar restaura a paixão por orar, Senhor. Orar no começo, orar no meio, orar no final, orar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nos leve a ser e fazer conforme a tua voz, conforme a tua vontade, na experiência do teu poder. Leva-nos de novo para junto, para junto de ti. Leva-nos de novo para próximo do teu coração. Nós queremos ser guiados por ele. Queremos, Senhor, pedimos perdão se negligenciamos isso. Pedimos perdão, Senhor, se temos gastado o nosso tempo com tantas outras coisas. Pedimos perdão se durante a nossa manhã optamos por dormir mais tarde, dormir até mais tarde, e quando acordamos, nós já estamos diante dos nossos horários de atividade, dos nossos compromissos, e nós nunca temos um compromisso contigo na manhã. Nos perdoe por acordarmos, ó Pai amado, com um horário que satisfaça os nossos corpos, mas durante a noite aceitamos dormir duas, três, quatro horas da manhã, gastando tempo com televisão, gastando tempo com jogos de computador, gastando tempo com meios de comunicação, qualquer outra bobagem que não seja a Tua glória. Nos perdoe Senhor. Nos perdoe -se por fazermos isso. E quando amanhecemos. Queremos tanto que o Senhor esteja junto conosco. Nas nossas dificuldades. Mas nós não temos tempo. Nas nossas manhãs. Para que o Senhor seja reverenciado, Para que o Senhor seja entronizado, Para que ouçamos a sua voz. Para que o adoremos. Para que aprendamos da tua palavra. Fazemos tudo que satisfaça o nosso tempo. Não se esquecemos que a nossa satisfação está... Em fazer a tua vontade Mude a sua agenda, querido Mude a sua agenda sim, sim. E coloque Deus como prioridade sim, sim. Você tem dormido Muito tarde e não gosta de acordar muito cedo Porque você tem muito sono Então durma mais cedo E acorde sim na alvorada Acorde uma hora antes do seu Do horário convencional Ao invés de correr para o teu café Ligar a tua televisão Fale com ele Converse com Ele, abra a tua Bíblia, se ajoelhe na beira da tua cama, na tua sala, se você acorda muito mais cedo que o resto da tua família, mas fale, converse, apresente a Ele suas petições, apresente a Ele os seus problemas através da oração e da súplica, que Ele seja o centro, que Ele seja a prioridade e que Ele seja a razão das suas escolhas. Em nome de Jesus, amém e amém. Levanta suas mãos em no nome de Jesus e repita comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos, Pai nosso que estás no céu.
1: Aos nossos irmãos voluntariosos,
0: amanhã às oito da noite, amém, para a gente pintar o Ministério Infantil, para abençoarmos essas crianças com o Ministério de Ensino, que é o Ministério Infantil, Ministério de Mestre, como você quiser chamar, oito horas da noite estaremos pintando, e no sábado, às oito 8, às 8 horas da manhã, para nós terminarmos a pintura. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, desde hoje por toda a eternidade em Cristo Jesus, amém, amém, amém. e amém.